0: ¿Se habrían imaginado ustedes que desde adentro de Rusia ya estarían pidiendo la renuncia de Vladimir Putin? Pues les digo que en estos momentos diputados de varios distritos de Rusia, específicamente de las ciudades de San Petersburgo y de Moscú, ya le están exigiendo a Vladimir Putin que se marche inmediatamente de la presidencia y del liderato de la madre patria Rusia. En una carta que le mandaron al presidente Vladimir Putin, cerca de 50 diputados, de distritos de estas ciudades de Moscú y de San Petersburgo le están pidiendo oficialmente a Vladimir Putin su renuncia en la mesa. La decisión que tomaron estos 50 diputados de poner su firma en esta carta exigiéndole la renuncia a Vladimir Putin se da porque ellos creen que los daños económicos que le está haciendo Vladimir Putin a la economía rusa están siendo catastróficos hoy en día, pero lo serán aún más de aquí en el futuro, porque ellos están argumentando que tal vez en este estos momentos la economía rusa ha aguantado mucho porque digamos que hoy en día Occidente está tratando de desconectarse por completo de Vladimir Putin y de la economía rusa y eso dicen estos diputados claramente va a tardar algunos meses e inclusive años pero cuando esa desconexión se dé finalmente ellos están argumentando que Rusia estará prácticamente desconectada del mundo y en ruinas económicamente hablando por eso le piden según ellos respetuosamente a Vladimir Putin que abandone la presidencia inmediatamente. Posteriormente cuando Vladimir Putin recibió esta carta, según algunos especialistas, él ya tenía conocimiento de que 50 diputados de varios distritos de estas dos ciudades de Rusia ya estaban organizándose para enviársela al presidente ruso. Él ya tenía conocimiento de eso e inmediatamente después de que recibió la carta, mandó a las autoridades rusas para que aprendieran a estos 50 diputados y se según el medio estadounidense CNN, estos diputados hoy en día ya enfrentan cargos que tienen que ver con un golpe de estado en contra de Vladimir Putin y también porque no están respetando la autoridad del ejército ruso, porque según le están imputando a estos 50 diputados el cargo de traición al ejército. Sin embargo, hay que decir que lo positivo para Vladimir Putin y el que siga siendo presidente de Rusia tiene que ver con que estos 50 diputados que le enviaron la carta a Vladimir Putin exigiéndole su renuncia no tienen, digamos, una gran influencia en la política interna de Rusia, al ser estos diputados de pequeños poblados o de pequeñas alcaldías en Rusia no cuentan con el poder suficiente para que desde su iniciativa se inicie un proceso para destituir y cambiar a Vladimir Putin como presidente ruso esto es algo muy negativo para todas aquellas personas que quieren un cambio de presidente en Rusia, sin embargo algunos especialistas desde occidente Específicamente desde la Deutsche Welle En Alemania están asegurando Que esto puede ser de alguna Forma una motivación Para que todas aquellas personas Que no están a favor de las acciones Que está llevando a cabo Vladimir Putin en Ucrania Se levanten y traten de Destituir a Vladimir Putin Como presidente ruso Sin importarles todos y cada uno de los cargos Que hoy en día estarán enfrentando Los ciudadanos rusos en el dado Caso de que se manifiesten en contra del ejército ruso, en contra de Vladimir Putin o en contra de la invasión de Rusia a Ucrania porque les recuerdo que en Rusia quien se atreva a manifestarse en contra de estas tres situaciones, inmediatamente enfrentará cargos por traición a la patria los que podrían ascender a casi 20 años de prisión imagínense eso, en la carta también especifican estos 50 diputados que además de no estar de acuerdo con la invasión de Rusia a Ucrania ordenada por Vladimir Putin también están observando un gran fracaso del ejército ruso en Ucrania, específicamente haciendo referencia a todas y cada una de las pérdidas de territorios que ha tenido Rusia en los últimos días debido a la gran contraofensiva que ha realizado Volodymyr Zelensky y su ejército específicamente en el este y en el norte del país. Además hay que decir que Vladimir Putin y su ejército han recibido un montón de críticas, no solamente en Occidente, sino dentro de la propia Rusia, porque no sé si ustedes sepan, pero en gran parte el éxito de la contraofensiva ucraniana Se debió a una estrategia muy vieja de guerra Que si ustedes recuerdan Volodymyr Zelensky Estuvo constantemente asegurando Que iban a iniciar la contraofensiva Para recuperar todos los territorios Que les habían sido arrebatados por los rusos En el sur de Ucrania Incluida la península de Crimea Acto seguido Las tropas rusas se van hacia toda esta zona Donde se supone iban a contraatacar Las tropas ucranianas Y oh sorpresa que las tropas ucranianas más bien iniciaron su contraofensiva en el norte y en el centro del este de Europa muchos están asegurando que es increíble e imperdonable el error que tuvieron las tropas rusas y hoy en día en gran parte eso está justificando que de por sí la sociedad rusa que no estaba tan contenta con Vladimir Putin hoy en día al observar el rotundo fracaso que tuvieron las tropas rusas al defender estos territorios que supuestamente ya iban a iniciar el referéndum para pertenecer a Rusia está haciendo que exijan la renuncia de vladimir putin pero tú qué piensas crees realmente que la renuncia de vladimir putin esté a la vuelta de la esquina o crees que esto no tendrá ninguna repercusión esta carta me refiero que está exigiendo la renuncia de vladimir putin por parte de 50 diputados de la ciudad de moscú y de la ciudad de san Petersburgo. o crees que esto servirá en gran parte para despertar a la sociedad rusa y que exijan la renuncia de vladimir putin a través de manifestaciones, algo que sin lugar a dudas le gustaría y le encantaría Occidente, déjame tu opinión en la zona de los comentarios Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy es que el periódico The Washington Post está afirmando que el FBI encontró información nuclear cuando allanó la mansión de Donald Trump en florida según el washington post citando la información que obtuvieron desde el fbi se supone que la agencia encontró en la residencia de donald trump información sobre las capacidades nucleares de un país que no fue revelado pero se está especulando de que esta información nuclear provenga de algún país de medio oriente aunque obviamente el fbi ya sabe específicamente de qué país se trata pero el washington post dijo que el nombre del país del cual la información nuclear estaba en la mansión de Donald Trump no puede ser revelada según lo afirmó el Buró federal a las fuentes del periódico de Washington Post según el Washington Post el FBI está asegurando que para que un expresidente de los Estados Unidos tenga estos papeles necesita tener una serie de permisos que Donald Trump no tenía específicamente en el dado caso de que se le hubiera concedido esta petición a Donald Trump de quedarse con estos documentos clasificados estadounidenses tendría que ver con la propia seguridad nacional de Estados Unidos pero dicen desde el FBI según el Washington Post que lo que realmente pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos es que esos papeles estén precisamente en la residencia de uno de los expresidentes de Estados Unidos, sobre todo cuando este en su campaña para ser presidente de los Estados Unidos tuvo denuncias por recibir supuestamente apoyo por parte de Rusia para ganar las elecciones. Lo que sí tenemos que decir es que Donald Trump está recibiendo más y más presión por parte de todas las instituciones estadounidenses que parece que no descansarán hasta haber encarcelado al expresidente estadounidense Donald Trump y también hay que decir que ya fue citado a la corte y este se apegó a la quinta enmienda es decir que tras ser cuestionado sobre varias cosas, este se apegó a la quinta enmienda para no decir absolutamente nada, claramente para la corte esto no representa nada, pero para todos aquellos que se encargarán de decidir si Donald Trump es culpable o no e inclusive nos nosotros podríamos sacar una conclusión al respecto y pensar que si donald trump se está pegando la quinta enmienda cuando se le es cuestionado sobre su papel específicamente en el asalto al capitolio podemos deducir que donald trump está ocultando algo por eso se apega a la quinta enmienda que de alguna forma le da el derecho de guardar silencio ante una pregunta de la corte suprema de los estados unidos pero tú qué piensas crees que donald trump se ha encarcelado por su aparente responsabilidad en el asalto al capitolio y sobre todo todo? ¿Por qué crees que Donald Trump tenía este tipo de información en su mansión sobre las capacidades de un país extranjero? ¿O crees que al final de todo Donald Trump libre todo esto y logre ser nuevamente presidente de los Estados Unidos en el 2024? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy y es que Olaf Scholz, el canciller alemán, le lanzó una fuerte y contundente advertencia a Vladimir Putin y en general a todo el Kremlin. Esto sobre el intento desesperado de Vladimir Putin y en general de todo el Kremlin por llevar a cabo el referéndum para que ciertos territorios ucranianos específicamente Zaporilla, Donetsk, Lugansk y Kharkov lleven a cabo este referéndum y se salgan de Ucrania y empiecen a ser parte de Rusia, pues dijo Olaf Scholz que ante estos intentos frustrados de Vladimir Putin ante la gran capacidad en la contraofensiva por parte del ejército ucraniano para recuperar precisamente estos territorios dijo Olaf Scholz su suponiendo que vladimir putin logre sus objetivos que se lleve a cabo este referéndum y que terminen siendo parte de rusia supuestamente estos territorios ucranianos en el exterior y específicamente desde europa nunca jamás vamos a reconocer el que estos territorios ucranianos sean parte de rusia y le lanzó la advertencia a vladimir putin de que haga lo que haga ya no tiene escapatoria y que rusia y él mismo están en camino hacia quedar aislados por completo del mundo mundo, por su parte Vladimir Putin sigue sin suministrar o sin reanudar el suministro mejor dicho de gas natural que va desde Rusia a Alemania específicamente desde Alemania están asegurando que Rusia ha tenido buenos pretextos para en ellos escudar esta acción de no llevar gas natural a Europa, específicamente Alemania que hay que recordar es la mayor economía de toda la Unión Europea es por eso que según el canciller alemán quiere hacerle daño a la economía alemana y por consiguiente hacerle daño a la economía europea para causar la división desde adentro del bloque y que unos estén a favor de rusia y otros a favor de los valores europeos pero les lanzó la advertencia a vladimir putin de que eso jamás va a suceder pero tú qué piensas crees de alguna forma que todos estos intentos de vladimir putin por llevar a cabo los referéndums en todas estas zonas de ucrania le den buenos resultados a rusia y que finalmente logra apoderarse de todos estos territorios y sobre todo crees que que En el dado caso de que suceda Sean reconocidos por la ONU Y por la mayoría de los países a nivel internacional Yo creo que no Pero déjame tu opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia Del día de hoy que esta viene De las relaciones tan tensas que están Actualmente entre Estados Unidos Y China y es que precisamente Un general estadounidense Desde el Pentágono acaba de asegurar Que en el dado caso De que a China se le ocurra Llevar a cabo la más mínima agresión Militar en contra de Taiwán, en ese preciso momento, Estados Unidos estaría mandando todo su poderío militar para acabar de una vez y para siempre todas las ambiciones que tiene China en Taiwán. Además, desde el Pentágono aseguró a este general que China no tendría la capacidad logísticamente de invadir a la isla, pero aseguró que en el dado caso de que estén cerca de conseguirlo, Estados Unidos en segundos tendría la capacidad de acabar con toda la logística. China en contra de Taiwán Sin embargo lo que realmente preocupa A las Naciones Unidas e inclusive A varios altos funcionarios del Pentágono en Estados Unidos de estas Declaraciones que dio este general Es que todas estas declaraciones Incendiarias entre China y Estados Unidos lo único que están Haciendo es elevar las tensiones Diplomáticas a militares Lo que obviamente repercute En la seguridad mundial Porque nadie estaría preparado En el mundo para recibir un enfrentamiento nuclear entre potencias mundiales como China, Rusia y Estados Unidos ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que en el dado caso de que China llegue a Taiwán Estados Unidos defendería la isla de Taiwán militarmente? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy y es que China acaba de anunciar cinco acuerdos con los cuales pretende quitar de una vez por todas toda la influencia que tiene Estados Unidos en América Latina y supuestamente con estos cinco acuerdos del gigante hacia en América Latina va a lograr Obtener la hegemonía en esta región Y dijeron desde Pekín Esto lo vamos a repetir en prácticamente Todas las zonas del mundo Hasta el último rincón le vamos a quitar La hegemonía que tiene Estados Unidos Porque lo único que han hecho Es lastimar a todas las economías Del planeta con el propósito De fortalecer la suya Algo que no tenemos en cuenta nosotros Porque lo único que queremos Según los del gigante asiático Es llevar paz y armonía económica todo el mundo específicamente en América Latina los acuerdos a los cuales se refieren desde el gigante asiático tienen que ver con acuerdos firmados con Colombia con Panamá con Ecuador con Nicaragua y con Uruguay y con respecto a esto según los especialistas a niveles geopolíticos Estados Unidos todavía no quiere digamos hacer por la fuerza que estos países elijan Estados Unidos sobre China porque según algunos especialistas en geopolítica internacional si Estados Unidos hace esto, eso prácticamente están empujando a estos países a los brazos de China, eso lo saben desde Estados Unidos y por eso hoy en día no quieren hacerle elegir a estos países entre China y Estados Unidos, pero según estos mismos especialistas todavía China hoy en día se encuentra muy lejos de ser el principal socio y en general llevar la batuta en América Latina, porque todos y cada uno de los países en América Latina no solamente dependen de Estados Unidos, sino de su moneda, sí como ustedes ya se lo imaginan, del dólar estadounidense. Pero tú qué piensas? ¿Crees que Estados Unidos logre perder su hegemonía en América Latina y que esta sea arrebatada por China? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy. Y es que el Banco Interamericano de Desarrollo desembolsará, escuchen bien, 5 mil millones de dólares a Argentina para finales de este año 2022 y principios del 2023. Esto pese a toda las advertencias de todos y cada uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial de que argentina no debe de endeudarse más o prácticamente estará entregándole su país a los capitalistas que le están prestando hoy en día dinero y es que mediante una reunión que se llevó a cabo en washington argentina anunció que este préstamo por parte de este banco interamericano será para mejorar la prosperidad de la economía argentina pero tú qué piensas crees que la capacidad de pago que tiene Argentina le dará para pagar valga la redundancia estos 5 mil millones de dólares que le va a otorgar este banco o crees que prácticamente Argentina esté en la quiebra como dicen algunos, déjame tu opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos, les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video, además les quiero recordar que me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales, si además me regalan su like y si también me regalan su su opinión en la zona de los comentarios además les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify, no se olviden de seguir al podcast, si están viendo esto en Facebook o en Instagram, además de compartir el video, no se olviden de seguir y de darle like a la página por último les pediría que si están escuchando y viendo esto desde Youtube no se olviden de compartir el video también pero además suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal, como siempre luego al final de cada video peregrinos les quiero agradecer muchísimo porque gracias al apoyo que recibo por parte de todas y de todos ustedes es que yo puedo seguir dedicándome a lo que más me apasiona en el mundo que es llevarles a ustedes el mejor resumen de geopolítica y de diplomacia a niveles internacionales así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de geopolítica hasta la próxima